0: 我是蒋勋，我们一回一回慢慢的跟大家谈一谈《红楼梦》这本大书。如果今天跟大家介绍《红楼梦》的第五回，我特别想提醒，《红楼梦》大概最重要的一个篇章，其实就是第五回。可是。大概在我十二三岁第一次读《红楼梦》的时候，我觉得我最难读进去的，其实也就是第五回。我大概先讲一下第五回发生了什么事情。我们知道第五回这个男孩子贾宝玉，大概十二三岁了，就身体刚刚发育，然后开始有了肉体上的欲望，开始有了性的一些意识，可是懵懵懂懂也不清楚，因为。不管是传统的社会，或者今天华人的社会，一个男孩子的身体的发育，他是没有办法跟父母讲的。尤其我们知道他的父亲贾政是一个正经八百的一个做官的一个人。那小时候看了贾宝玉抓周一岁一周岁抓那些女人的脂粉钗环，爸爸从来就不喜欢他。所以这样的一个父亲，一个男孩子到了十二三岁，当他发育了。他当然不会跟他爸爸讲他身体里面的各种奇异的感觉，他也不会跟妈妈讲，所以我一直觉得《红楼梦》其实在讲一个刚刚发育的青少年的苦闷。那个苦闷是整个华人的社会里面，在儒家的道德里，他的性是没有办法跟别人演讲的。我想，其实我自己这一代的长大的过程，大概也都还是如此。所以贾宝玉就，是一个贵族的男孩，常常穿了很漂亮的衣服，必须代表他爸爸或妈妈去参加一些贵族的、做官的人的宴会。有一天，在宴会当中，他就喝了酒啊，这个也很特别，因为我们看到今天西方世界常常。你要满十八岁，你才能喝酒。好像在华人的古代的这个社会里面，小孩子从小代表爸爸妈妈出去应酬，他也就喝酒。就那天酒大概有一点喝多了，就有一点醉醺醺的。回到家的时候，他在他的侄子家贾蓉啊，我们特别注意一下，《红楼梦》是有人的名字是有辈分的，宝玉他们这一辈都是“玉”字辈。比如他哥哥已经死掉的假珠，珍珠的珠也是斜玉边，那他的堂兄贾琏也是斜玉边一个连接的连，都是玉字辈的。那比他晚一辈的就是草字头的，像贾蓉是芙蓉花的蓉，他就是晚一辈，等于是贾宝玉的侄子。那贾蓉大概，呃，虽然是晚辈，可是年龄比宝玉大一点点。大概是七八岁吧，刚刚结婚，娶了一个非常非常美的太太，叫秦可卿。秦可卿是《红楼梦》里很重要的一个女性啊，就是非常非常的美。那几乎上上下下这个家族都爱这个女孩子，因为长得漂亮，而且又温柔，然后懂事体贴，对人都很好。可是她是贾宝玉的侄媳妇，等于晚一辈，那所以。你就会发现很有趣，因为《第五回》里面透露，宝玉第一个性幻想的对象其实是秦可卿。我这样讲的意思是说，其实，在现实世界里，贾宝玉绝对不敢承认他爱秦可卿，因为秦可卿是他的晚辈，等于是他侄子的媳妇。如果他爱这个媳这个晚辈，等于乱伦。那儒家的世界是不可能乱了辈分的。可是我们知道。人的潜意识世界是没有备份的，人的潜意识世界里所爱的人或者欲望的人，常常会是伦理上的一个混乱的状态，所以我们就看到作者写的多么精彩，就是这个刚刚发育的男孩子喝了酒以后，特别是因为酒的这种在身体里的发作，他有点醉醺醺的，然后他回家，他想要睡一下，因为不舒服了，那。大人就说：“赶快让秦可卿招呼他，带他到客房里，稍微赶快睡个午觉。”就他进了一个房间，那个房间里面都是读书人、做官人的什么对联。他一进去，他就很烦，他说：“我不要在这里睡觉。”我们知道宝玉有时候很任性，他很讨厌他爸爸那种做官的官场，他觉得做官人都很虚伪，所以他就说：“我不要在这里睡觉。”那秦可卿就没有办法，因为秦可卿非常的体贴温柔。秦可卿说。那好吧，就到我的卧房去睡好了。所以，这个晚辈侄媳妇长得很美的秦可卿，就带着一个十二三岁喝醉了酒、刚刚发育的男孩，他的叔叔，他要叫他叔叔的，就带到他的卧房去。他一进去以后，贾宝玉就好开心，说：“哇，好香啊！」因为秦可卿的卧房里面全是各种的香味，所以我们就会发现旁边有一个老佣人说。哪里有一个叔叔去睡在侄媳妇的房间啊？比如说，我们今天到我们晚辈，比如说你到你这个，呃，晚辈的家里去做客，你大概不会说，哎，我要到你卧房睡一下，好像也不礼貌。那古代这样做当然也不礼貌。可是秦可卿就讲了一句话，秦可卿说：“哎呀，他才几岁嘛，他才多大嘛。”这句话很重要，因为这句话在第五回里其实暗示说，大家都还觉得贾宝玉是小男孩，小男孩没有性的意识，所以没有关系，他睡在谁的床上都无所谓。可是，读者知道贾宝玉已经发育了，他已经有性性的感觉，所以那一天他就睡在秦可卿的卧房，做了一场春梦。我们谈到《红楼梦》的第五回啊，特别希望，尤其是初读《红楼梦》的人，对第五回可能要有多一点的耐心，因为我们看到这个十二三岁的喝醉了酒、刚刚发育的小男孩贾宝玉，睡在秦可卿的卧房，他枕的是秦可卿平常睡觉的枕头。他盖的是秦可卿平常睡觉的被子，他等于是被秦可卿这个美丽的女人所有的体温包围着。而这个时候，我们看到作者非常含蓄的透露，这个小男孩刚刚发育，他已经有他性的幻想的对象，其实就是秦可卿。所以他觉得，好像整个被秦可卿的身体包围了，让他做了一个梦，到了一个太虚幻境。啊，我们知道作者当然要告诉我们说，一切的我们肉体上的感觉，我们视觉所见、听觉所闻、嗅觉所感觉到的、触觉所感觉到的，可能都是一个幻想，一个太虚幻境。而他看到太虚幻境有门帘，就是小说一开始讲到假作真实，真亦假。这个姓贾的贾宝玉看到了真跟假。然后他就看到了一个仙姑，这个仙姑的名字叫金焕，就是警告你，一切的东西都是假的，都是空幻的。金焕仙姑就带着这个小男孩，进到了一个很特别的建筑物里面。这个建筑物里面有好多的大的柜子，贾宝玉这个小男孩很好奇，就问仙姑说。柜子里面装的是什么？一个一个抽屉装的是什么？它这里面装的是你们家族里面所有女孩子的命运啊！这个回答很特别啊！我在想，如果我当时第一次看《红红楼梦》，我想我如果到了一个太虚幻境，有一个仙人告诉我说这个柜子里装的是你们家族里面所有人的未来的命运，我想我一定赶快要看。因为我想知道家族里面每一个人最后的结局跟下场到底是什么，所以第五回很特别，就是这个小男孩就很好奇，就拉开每一个抽屉，就开始读，然后里面都是一首一首的诗，似懂非懂。比如说“玉带林中挂”，说有一个做官的人的玉的腰带挂在那个树林当中，可是我们知道，读者一定知道。小说里面有一个主要的人物叫做林黛玉，所以“玉黛林中卦是一个倒装的句法，其实在讲林黛玉的未来。然后“金钗雪里埋”，就女人插在头上的这个法钗掉在雪地里了。那我们知道，小说里有一个更重要的一个女性人物薛宝钗，刚好就是在讲她，所以有点像我们到庙里现在去抽签，我们常常会抽到一首诗。然后我们会找一个人解签，你会发现你永远在似懂非懂之间。而这个小男孩就在这一天当中，几乎家族里面所有女孩子的命运他全部看到，可是他读不懂，为什么？因为事情还没有发生。更有趣的是，很多人物还没有出场。比如说，有一个后来到贾家来的尼姑叫妙玉。她也是十二金钗里面的一个女孩子。这个时候她还没有出场，可是画里面已经在描绘描绘有一个非常美的一块玉掉到烂泥当中，被烂泥污染了，就是妙玉后来的下场。那这个小男孩就开始一页一页翻，最后觉得无趣，就是怎么老读不懂，好像要读懂了，可是又最后最终他其实是不知道。所以我觉得第五回的有趣是你多看几次《红楼梦》。你就会发现，《红楼梦》是一本很特别的小说，因为他在第五回，整个小说刚开始，他把所有人物的结局已经全部告诉你了。可是，我们读不懂，如同贾宝玉读不懂，因为事情还没有发生，事情没有发生，即使给你一个天机，你还是不知道。所以有时候我觉得很好玩，朋友很喜欢去算命、算手相、看面相，或者是呃紫微斗数，各种算命的方法。可是如果生命里面还没有到那个事件发生，其实我们真的是无法知道的。所以后来那个金幻仙姑就看这个男孩子，读来读去都读不懂，他就很生气。这个仙姑说：“我都已经把所有你们家族人的命运。”给你看了，你还读不懂，可见愚顽啊，冥、呃、顽不灵。可是我相信，我读这一段时候，我好同情贾宝玉，因为事情真的都没有发生。然后贾宝玉觉得无聊，他就开始又去游玩其他的地方了。可这个小说里，其实我们看到金幻仙姑。最后是要带着一个刚刚发育的一个男孩子的身体进入他的肉体的世界，他觉得所谓的风月，所谓的情欲，所谓的爱，是人的前世因果，所以这些东西这么强烈，让一个人爱恨纠缠，无法解脱。他觉得这个男孩子一定要度过这一关，他才能够有更高的一个领悟。所以小说竟然用了很大胆的方法，就是金幻仙姑让她的妹妹来用女性的肉体跟贾宝玉这个男孩发生肉体上的关系，他希望透过肉体的度化，让这个男孩子彻底的领悟什么叫做情欲这件事情。有时候想想自己，不知道把《红楼梦》的第五回看了多少次，也许不下一百次。因为后来习惯看《红楼梦》，看到后面，读到一个人物的结局，就会翻到第五回，重新读一次这个人物的命运的那一张签，然后你就会有一种苍凉的嘲笑自己。原来作者这么早就告诉你说这个人的结局是什么，只是我们跟贾宝玉一样，好像活在现实当中，没有办法看破真实的状况，总是以假为真。作者在《红楼梦》的第五回里，在讲一个男孩子的梦，也在讲一个男孩子的现实，梦跟现实一直在交错。我们讲到他被一个金幻仙姑带到一个梦境，让他去领悟人生里面所有的天机。最后，金幻仙姑不得已觉得这个男孩子怎么读了这么多他家族里人的结局，他都读不懂。最后只好用最后的一招说，说我有一个妹妹叫做坚美，长得漂亮极了。我今天就让她跟你发生肉体的关系。用这个肉体上来度化这个男孩子，知道情欲很可能就是一场空幻的游戏而已。宝玉就朦朦胧胧、糊糊涂涂，就拥抱着金幻仙姑的妹妹，叫做兼美的这个人。可是最有趣的，我们会发现，宝玉在春梦当中，最后忽然被惊醒的时候，他叫了一个名字，叫做可卿，救我。因为他觉得他正在跟一个女性的肉体发生关系，可是忽然被推到一个万丈深渊的面前，就要坠落下去。他一下惊醒过来，就叫可卿救我。读者知道，带他进到这个卧房的女人叫做秦可卿，是贾宝玉的侄子的太太。他叫贾宝玉叫叔叔，他是贾宝玉的晚。那，秦可卿这个时候正在卧房的外面，因为叔叔是一个尊贵的客人，正睡在他的卧房里，正睡在他的床上，枕着他的枕头在睡午觉。他要等他酒醒，服侍他，所以他不能走远，他就在窗户外面、走廊底下坐着。可是忽然听到里面一声大叫：“可卿，救我！”秦可卿吓了一跳，说：“奇怪。”我嫁到这个贾家，嫁到这个家族来，没有人知道我的名字的。因为古代的女人，她的小名没有人知道，她不会让别人知道。有时候连最亲密的丈夫都不知道。她觉得宝玉怎么会知道我的小名？怎么会在梦中叫出？我想这是《红楼梦》迷人的地方，因为《红楼梦》让梦跟现实之间好像在交错。因为我们知道。宝玉的第一个性幻的想的对象，恰恰好是在现实里他不能够爱的女人，他的晚辈秦可卿，而在梦里面他竟然叫出了他的名字，那么这是他第一次的性的幻想，第一次的春梦。那我们看到，他也许呼唤了很多男孩子在发育的前后对身体的恐惧。身体里面有这么多的变化，这么多的欲望，可是没有人可以倾诉。这个时候，他的压抑跟苦闷。所以，西方人，啊、呃，特别在一九零零以后，弗洛伊德这个医生很喜欢用很多西方的文学经典跟神话来做心理学上的分析，潜意识，所谓的 subconsciousness 的分析，意思是说，我们在日常生活里有一个自己，可是有一个。在现实里无法完成的自己是被压抑下去，他常常会常常会在梦里出现，啊，为什么今天晚上会梦到那个人？那个人可能是你的长官，那个人可能是你的女儿，那个人可能是你在现实里不可能跟他发生这样关系的人，可是梦是没有界限的，因为潜意识变成了一个完全纯粹的自我会跑出来。所以，因此我们看到，宝玉的第五回这场春梦，如果用西方现代心理学来看，绝对是精彩的一个心理分析。他大胆的阐述了一个小男孩最早的一个性幻想的对象，竟然在现实世界里是他的晚辈，是他在现实里想都不敢想的，一个碰一碰就是乱伦的这样大罪名的一个女人秦可卿，而且。竟然在梦里，他叫出了“可卿救我”。那么，因此我们看到秦可卿后来没有多久生病死掉了。然后他死掉的时候，消息传来，这个小男孩宝玉听到秦可卿死掉了，一口血喷出来，好像是他生命里第一个爱人，如此就死亡，在青春里就死亡。秦可卿变成引领。这个小男孩进入一个爱的世界的一个重要的过渡。那秦可卿在贾宝玉翻看的柜子的抽屉里，也有一张属于他的诗，一个属于他的命运。在那首诗里，秦可卿是悬梁自杀的一个美人，因为我们知道小说最初写的秦可卿，因为太美，所以被他的公公爱上了。她的公公就是她丈夫的亲爸爸，强奸了她。可是这种做官的家族家丑不可外扬，最后就逼这个儿媳妇悬梁自尽。小说最早是这样写的，可是《红楼梦》的作者十年当中慢慢的修改，最后秦可卿变成生病死掉。也许他还是觉得家族里这么悲惨的丑事，也许不适当于让别人知道吧，就把它改掉了。所以，秦可卿变成了学者讨论最多的一个复杂的人物。